0: 郭松阳来到少林寺，要决斗李寻欢。少林寺的方丈还有各位高僧全都接出来了，因为他们知道郭松阳剑法精纶，天下无敌，那是大名鼎鼎的人物。现在他来到少林寺，帮我们要捉李寻欢，是再好不过了。郭松阳对这些和尚也相当的客气。虽然平日里郭松阳有点眼空四海，一般人不放在眼里，可是他对少林寺的这些和尚还是不敢小瞧。相互间施礼，和尚们把郭松阳接到了方丈室落座，旁边有人泡上茶来。大师新湖方丈给郭松阳引荐白小生，哦。郭松阳点点头，抱万当兄，原来您就是百先生，他久仰喽。白小生呵呵一乐，郭剑康，我把您排在武林界第四位，您可别挑我的理呀、啊。可能排名那一天我喝多了。哈哈，哪里哪里，这白小生啊。瞧着郭松阳和他客气寒暄着，不过他感觉到了郭松阳瞧他那个眼神有点不愉快。看来我把他排在李寻欢之后，他对我不满呢。果然，郭松阳对于自己是第四位，确实是不满。但是这个人还是很有修养，怎么着也不能对白小生说长道短呐。客气了几句，书归正传了。郭松阳说：“我半道碰到了老和尚带的孙岳大侠的死尸，那么现在我要和李寻欢一斗。如果我要有能力战胜他，那就为民除害，除掉他的梅花道；如果说我要不是他的对手，死在他飞刀之下，也正好印证了百先生的排名。”我果然比他李寻欢差。阿弥陀佛，郭施主，我想就凭您的功夫，绝不逊于李寻欢。可是李寻欢现在一挟制着我的师弟心术，二、哎，他也豁出去了，他也知道不能活着走出少林。这种拼命的打法，使得任何人和他比武都要有危险。因此，望郭施主还是稳住心神，不要急于动手。老方丈西湖是悲天悯人，心地善良。他一想到孙悦咔嚓一下就死在李寻欢手了，我们想救都来不及。后悔不已呀、啊！真要郭松阳和李寻欢动手，再死了，我少林寺罪孽深重，因此得先拦住他，不能让他直接找李寻欢去。郭松阳瞧出老和尚的意思，哈哈一笑：“<笑>大师，您认为李寻欢肯定就高于我？不然的话，你不会如此担心。”说着，他猛地一转身，旁边就站着新字辈的老和尚辛普。啪、啊！郭松阳抬手把辛普的胸膛大穴就点中了。辛普的身子嘿往下刚那么一倒，别的和尚们一愣，还想过来救一把，可是郭松阳已经一探掌，咵嚓，把辛普点中的穴道又给撞开了。还辛普那磕膝盖一软，紧跟着气上来了，又站直了。老和尚气得脸一发红。郭松阳一躬倒地，高僧，实在是冒犯了。我只不过是想让方丈高僧对我放心，好让我去斗里寻欢。还望您多多担待。”辛普一听，气大了：“啊，说明你武功高。”得让我在这儿丢丢人，我叫我弥陀呀佛呀我，嗯，这辛普想说几句责怪郭松阳的话，不过话到舌边，他又收回去了。一想，这郭松阳毕竟啊，他是好意思，想除掉梅花道，哎，做事鲁莽点别怪他你看，还得说人家高僧啊，有修养。顾松阳回过头瞧着方丈心湖大师：“您看，现在我可以找李寻欢去了吗？”郭施主，您能够如此大义而来，我已经非常敬仰。可是我还是担心。不必担心了。顾松阳这阵儿就有点恼火了。我抬手都能把你心字辈的老和尚点倒一个，怎么你对我还如此小看？方丈，请命人带我去见李寻欢。新狐愣了一愣，然后摆手，告诉一个小沙弥、小和尚，引领着郭松阳出方丈室，到藏经阁去找李寻欢。可是郭松阳是迈步刚要出这方丈室，哎，这左腿都已经迈出门槛了，就听后面白小生叹口气：“唉，郭松阳，郭剑客死了。”就这一句话呀，像火上浇油，呼一下子。我郭松阳心里边这一团火烧的更旺了，简直是气炸斗牛。嗯，我如果今天不杀了李寻欢，咱能活着出他少林寺？这新胡在旁边啊，就瞪了白小生一眼，心想：你怎么说这样的丧气话呢？你看他去比武，你说他死了，这是不吉利呀。其实白晓生有自己的想法，他心想：本来李迅欢武林排兵刃谱，小李飞刀排第三，郭松阳松阳铁剑排第四，那么三四之间，伯仲之间，相差无几呀、啊。狭路相逢勇者胜，这时候给他烧点火。你看有的人呢，你要说。哎呀，他得死了！坏了，听这句话，两腿发软，四肢无力，趴地下了。见着人家就得哆嗦。可是郭松阳这个人是铮铮铁汉，愣舌他不搬呐。你激他一句，他死了。他越听这话呀，非拼命不可，把他原来那招数、那潜力全都激发出来。李寻欢他就了。哎，这白小生啊，他脑子转了这么多弯他是这么琢磨才说出来方才这句话的。就见古松阳气冲斗牛，大跨步啊，来到了藏经阁的切记，一抬一手，咔咔、啊，把阁门震碎了。旁边的小孩一看。啊！随便推门，把门都推碎了。这样推门脑袋一下，不也瘪了吗？看、哎、来郭松阳真是名不虚传呐、啊！啊、哎，郭健康、郭施主，那里边那那那个在家的俗家人呢，就是李寻欢。郭松阳两眼如电，他往里边一看，就见李寻欢在那椅子上歪着，好像是睡着了。哎，腿呀、啊，他大腿压着二腿，显得很松散，很舒服。在李寻欢的对面凳上就坐着心树和尚，心树和尚二目微拢，好像也在打盹儿。旁边一张床，床上就倒着心眉大师的遗体。你看，被五毒童子给下了毒以后。李寻欢把他送回少林寺，死了。由于这一场乱斗，这遗体还没有下到塔林之内，哎，就在这个地方停着。郭松阳两眼刷刷刷，把屋里边扫视了一番，然后用手一指：“你是李寻欢。”李寻欢这才把身子正了一正：“不才便是李寻欢。”嗯，起来作甚？我要杀了你，因为我杀人不杀坐着的。哼！李寻欢乐了，那我更得坐着了，因为我站起来你就把我杀了，我坐着不还安全点吗？住口！你可知道我是什么人？敬问高明，郭松阳。哦，听着“郭松阳”三个字，李寻欢这懒散的身体慢慢的就坐直了，然后又轻轻的从椅子上站起来了，把这袖面掸了一掸，抱万当兄，我当是哪一位？原来是郭兄，久仰了。李寻欢，你不要跟我称兄论弟，现在。我是要杀你，把你飞刀亮出来的，郭兄，我久仰你的大名啊！我不管别人排兵刃谱怎么个排法，可是你在我的心目当中是高高在上。你一把松阳铁剑，在整个中华堪称绝技，李寻欢敬佩至极，本想有侠找你一言。与你好好痛饮三杯，交个朋友。没想到你仗剑而来，张嘴就说要杀我，真是李寻欢失望也。<笑>李寻欢，你说来道去的，好像不知道毛为什么要杀你。嗯，李寻欢抬脸眨着眼睛瞧着他，还真不太清楚。因为你是梅花刀，哦哦哦哦！李寻欢点点头，在屋子里边啊就转了个圈他把手慢慢背到身后去了，胸脯挺了一挺，瞧着李寻欢是半开玩笑半当真的意思。郭松阳，你是不是梅花刀？嗯？郭松阳一愣，你怎么问这话？我怎么能是梅花刀？哎，这就对了。那么你不是梅花刀，我李寻欢怎么就一定是梅花刀呢？不要道听途说，人云亦云。我李寻欢自出世以来，或许你也会听到我杀的是什么人，我救的是什么人。那么现在别人就往我头上栽赃，凭你郭松阳这样的英雄好汉，也不辨真伪。李寻欢确实是失望。李寻欢说着说着，把开玩笑的意思、啊、又收回来了，一本正经和郭松阳相谈。郭松阳回头一瞧，就见藏经阁的外面，老方丈新湖，还有新建、新普、新灯这些人，都在那里给他观看招数。白小生也在外边，还有许多僧人呢，都围拢过来了。郭松阳回头这一看，马上把心中犹疑的这个劲儿又去掉了。说他犹疑什么呢？因为平日里啊，虽然他从武功上有点不服李寻欢，可是他对一门七进士、父子三探花的武林文豪李寻欢还是很敬佩的。他也不想啊，他就是梅花刀。李寻欢方才这么一讲，他就琢磨：哎呀，李寻欢真不是梅花道。可是他回头一看，心想：就连那道德深重的少林方丈，都认定李寻欢是梅花道了。那么李寻欢又挟制着这心术大师，又害死了心眉大师。我眼睁睁又瞧着那孙越孙大侠被李寻欢给杀死。一体倒在雪地当中。你李寻怀再怎么说，你不是梅花刀，那也是胡说八道。想到这儿，啪！抬一手把松阳铁剑一停，我要和你动手。唉，郭兄，你实在要动招，我也没有办法，只好奉陪到底。啦啦啦啦啦啦郭松阳抬手，把他这把著名的松阳铁剑亮出来了。这一剑一亮、啊，就整个藏经阁晃了一道青光。李寻欢连连点头：“好剑，好剑！”呐，旁边坐着那心术和尚，也面露惊诧之色。无论是谁瞧这把松阳铁剑，说你脸色不变，那也是吹牛啊！郭松阳剑亮出来了，往胸前一横。嗯、李探花，你的小刀呢？哼，刀在身上，亮出来没必要吧？我这把刀叫飞刀，我拿出来了，你不就看着了吗？看着了，再飞出去，你不就躲了吗？我要出其不意，攻其不备的飞。好，嚓！一招白蛇吐信，郭松阳这把剑指点李寻欢的耿嗓咽喉。李寻欢一个绕脖，就这脖子呀、啊，来回那么一晃动，嗤！一剑刺空，横扫一剑。李寻欢已经在这个椅子上边闪出去了。没看李寻欢迈步，他这身子就几乎好像没动，就出去有一丈来远，躲得好！郭松阳还给李寻欢叫好了，但是他这把剑是剑随身转，一个逆时针的方向，唰，横削李寻欢的腰栏。你看李寻欢正是往他右面躲，他反的一转。真是令人防不胜防，躲不胜躲。可是就见李寻欢的身子忽然间又奔他左面闪过来了。哎呀，这一招郭松阳可愣了，躲得妙，躲得好。可是郭松阳心里边给李寻欢叫着好，他这把剑也真是使到了好处，剑锋犀利，就击在那个屋子里边了，嗡嗡嗡。呃呃呃心术和尚在旁边好像有点受不了了，瞧着瞧着就闭上眼睛，大概让剑光给晃得两眼难受。你就听着旁边那个架子上的书啊，扑啦扑啦扑啦扑啦扑啦，这都是让剑锋给鼓的。李寻欢就在郭松阳这剑的空隙当中。前窜后跳，左转右绕，施展六巧之能。什么叫猫窜狗闪，的猴上树，兔滚鹰翻，蝴蝶飞啊！啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪没往出发，甚至都没有往出发的意思。郭松阳着急了，李寻欢还没有还手，就达到了这种程度。如果还了手，他那小刀飞出来，我还能躲得了吗？哼，七男子大丈夫，生而何欢，死而何惧？今天我一定和李寻欢拼到底！我杀不了他，我也要和他同归于尽。这郭松阳啊，来个玩命的打法。就见他欺身直进，酷走险招。他左手掐进去，唰啦一领李寻欢的眼神，右手剑起来了，从上至下往下的一劈。看似平常，可是旁边坐着的心术还有李寻欢都暗吃一惊。为什么呢？原来郭松阳在这一招往下落的时候，他前面有两个虚招，他是往左兜了一下李寻欢，往右又坐视拦了一下李寻欢，那就是李寻欢往两边都不能躲了，他突然剑起来了，从上往下的一击，李寻欢要躲不出去这一招，他这一剑不就把李寻欢劈成两半了吗？那么说，李寻欢确实是技高绝顶，小刀扔发出去，也就把郭松阳定那儿了。因为两个人是面对面，这就是一招分上下，耳轮当中就听他“当”一声清脆的响亮，还有一团火星，那不一闪，藏经阁之内。恢复了寂静。外边那些和尚们呢？你看我，我看你。啊、哦！李玄幻败了。嗯，李玄幻败了，他真不容易啊！藏经阁内坐着的心术和尚，也不由得用手指着这桌子，想站起来。可能是他被点了穴道啊。腰酸腿麻，起不来呀！直一直又坐那儿了。就见郭松阳这剑在李寻欢的头顶上，那剑锋也就离李寻欢那个头发丝儿差两韭菜叶儿。可是李寻欢那个小刀呢，稍稍偏一点儿，就停着。他这一把松阳铁剑，哎，这情景可太惊人了！七寸来长，那么一把小刀，就架住了这把铁剑。这把小刀的刀尖儿已经被松阳铁剑给崩掉了。咱们前文书就介绍过，李寻欢这把小刀只不过是平常的一块钢。李信欢利用两天时间磨成的啊，所以说小刀真没了，随便找一块铁还照样磨。这玩意儿啊不一定怎么厉害，得分谁使。可是松阳铁剑就不然了，埋藏数千年，价值数万金，如遇七男子是铮然自有声，是宝家伙。什么叫陆地斩西向，海内斩蛟龙啊？因此，就这剑从上往下这一来，把李寻欢的刀尖叭就崩掉了。李寻欢拿捏的也恰到好处，他就用刀尖崩掉这壳，把郭苏阳那个剑刃给接住了。按说剑刃锋利，你这小刀钢铁不太好，你一接不还得往下削吗？就削着李寻欢手了，哎，这就是李寻欢的功夫。他的手劲啊，是刚里有柔，柔内含刚，就好像你要慢慢用手把这剑握住，然后再使点劲，这剑呢也不至于把您手啊给割破。哎，李寻欢就利用了这么一种柔劲儿，那么在电光火石这一刹那，能把这种柔劲儿运用到这种程度。天下非李寻欢而莫属啊！现在就是郭松阳的剑在上边压着，李寻欢的小刀在下边往上擎着，好像胜败已成定论。李寻欢飞刀主要是仗着刀尖锋利，现在刀尖没了。给谁扔出去也不一定扎破人家。再一个，没了刀尖速度减慢，还不一定跑直线那么，就算你李寻欢腰里还有第二把刀、第三把刀，你回一手再把那把刀摸出来，扔出去给郭松阳放上，赶趟吗？这功课在藏经阁外边，瞧着这些老和尚，那、哎、心全都提到嗓子眼儿这来了。心想：郭松阳啊，郭松阳啊，趁李寻欢第二把小刀还没有掏出来，你赶紧变招。只要一变招，就容不得李寻欢了，他必死无疑。这些和尚们是刚想到这儿，就见郭松阳身子往旁边一摆，这宝剑啪横过来了，招数一变，变得是恰到好处。和尚们一看呢，是脱口而出：“好。”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。